0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，有听到我的声音吗？那表示您渐渐的记住了我们的新时段，好开心哦！在岁末，如果你有一个难得的年假，而且现在疫情又再次严峻起来的时候，不想出去就在家里。读一本好书吧。除了介绍可以让你窝在被窝里看的惊悚奇幻小说之外，我们还介绍了人生的故事。当走在生命幽谷的时候，您需要的除了是有形的医疗，更需要的是周围认识与不认识的人给予的温暖。相信能够带给你往前的力量。踏上今天的阅读旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书集中在一家出版社，也可以说我们是选了专门出一种类型的出版社。这家出版社叫做独步。熟悉我们节目或是熟悉出版社的朋友，听到这边应该知道，我们今天要跟您分享的选书是哪一类型的，也就是推理小说。不过，在推理小说的领域里面，还是有分很多不一样的类型。如果要以派别来讲，当然您所熟悉的会有本格派，会有社会派。也会有灵异方面的，甚至有科幻类的。那今天我们要介绍的又是哪一种类型呢？首先，我们要来介绍一位大家都很熟悉的作家，就是宫部美信。他的最新作品《北伊喜多捕物帖》这个名字加上封面一看就知道，不是在描写现代的小说，而是公布美信。后来深受大家欢迎的一系列时代小说，也可以说是时代推理小说。在日本，时代是一个特殊的用语。讲到这两个字，脑中浮现的应该就是时代剧，也就是充满着武士侠义的那一个时代。这一本北一喜多不物帖。是公布美信说他会想要一直写下去的系列小说，主角人物是瘦弱胆小的少年北一，在十六岁这一年在赌成为孤儿，收养他的师父身穿圆亭的捕快千级老大吃河豚中毒身亡，大师兄夫妇忘恩负义，霸占老大经营的文库屋。将师娘和他扫地出门。当北一为生活忙得焦头烂额之际，市井上发生许多匪夷所思的事件。先有孩童玩受诅咒的校服面。导致家人的脸受伤，接着习字所的三个学生离奇失踪，替姑娘向负心汉讨公道的房屋管理人被掳走，甚至出现自称转世投胎想再续前缘的新娘。尽管不成熟，身为捕快的徒弟北一难以坐视不管。幸好眼盲。却心如明镜的师娘适时给予鼓励和提点。每逢危急关头，一名澡堂的锅炉工洗多次总会出手相助。乍看憨傻，其实身手不凡。他究竟适合来历？解决一连串麻烦的过程当中，北一逐渐挥去迷茫，梦想的轮廓清晰起来。只是要自立门户，重新点亮门库屋的招牌，和成为独当一面的捕快，似乎都还有一段很长的路。后面这个似乎其实是给读者带来了无限的期待。一开始为什么会说少年北一在十六岁这一年再度成为孤儿呢？那是因为他一开始。三岁的那一年夏天，在四木的夜市与母亲失散，迷了路。当时千吉老大说：“你先到我家来吧。”就收留了他。北一就此住下，过了这个新年，他已经满十六岁。千吉老大可以说是他的再生父母。如今，他连失散的母亲长什么模样都已经记忆模糊。经过这么多年，也许当初他不是走失。而根本是遭到了遗弃。刚才我们说到“时代”两个字，代表着就不是现代。那我这边再为各位做一点点解说。时代小说是以现代小说和推理小说顶足而立的三大大众文学，在日本是这样子分的：凡是以名字为新之前为时代背景的小说，总称为时代小说或历史时代小说。时代小说是其题材、登场人物、主题再细分为市井、人情、古旅。古旅就是以浪子的流浪为主题。建豪、历史。当然，就是以历史上的实际人物为主题，人法。看到这个“忍”字，你应该就知道他是在说以特殊功夫的武斗为主题。然后还有捕物小说，捕物小说又称捕物帐、捕物帖、捕者帐等等。近年推理小说的范畴不断的扩大，将捕物小说称为时代推理小说，归为推理小说的子领域之一。不物小说的创作形式是日本独有，其起源比日本推理小说还要早六年。1 9 1 7年，冈本奇谈这一位剧作家、剧评家、小说家发表了半期不物藏的首篇作《阿文的魂魄》，是公认的不物小说原点。根据冈木奇谈这一位作者回忆，他刚开始写。半期补物藏的动机是要塑造日本的福尔摩斯半期，同时想要将故事背景的江户的人情和风物以小说的形式留给后世。之后，很多作家模仿半期补物藏的形式，创作了很多补物小说。当然，后来有很多的小说家跟进，所以就形成了一个派别。公布美信的时代小说有十一部，大多属于以人情风物取胜的博物小说，这就是里面的一步。你会说十六岁好小哦，那是以现代的眼光来看，所以在这一本时代小说里面，我们会看到十六岁其实已经可以独当一面，也因此。我们若以现代的心情来看，会觉得更加的心疼，也会随着这一位少年进入了江户时代，看到那一个时代的风土人情以及他的成长过程。当然，在他的成长过程当中，可能有比较心酸的一面，可是也有小人物的温暖，会吸引作者想要一本又一本的写下去。一定也是吸引我们读者想要一本接一本读下去的动力。我们乐意见到北一这一位少年他的成长，同时也希望他有更美好的未来。所以就从这一本开始看起吧。两个年纪相仿、名字念法相同的少年，在命运的安排下，将成为怎么样的拍档呢？你是不是也跟我一样的充满期待？那就从这一本《北一喜多补物帖》开始读起。刚才我们用已经非常知名的作家公布美信的作品为起点，开启今天选书的旅程。接下来要读的是封面美的让人爱不释手的《大江户火龙改》，这是梦枕魔的作品。江户时代常有妖物、妖怪、龙，他们会幻化成人形，住在世间，时而危害百姓。有个秘密组织叫火龙斋，专找出非人之物，神不知鬼不觉的狩猎降服。青年名唤游哉。能以妖物交手。他看似年轻，却有老人般的雪白长发，随意在脑后用红绳系成马尾。他对古代与俗世万物知之甚详，还有一双妖异的红眼。他的来历神秘，气质难以捉摸。孩子却喜欢聚在身边，因为家中堆满了古怪好玩之物，常有奇人出入。游哉每日悠闲静坐屋里，带客人上门。兴起便捉弄他们，也解决如贪吃妖怪附身孩童等不可思议的事件。是日，他听闻异事，一行人在盛开的樱花树下举办茶会，女子竟然腾空而起，隐没花丛，伴随咔哧咔哧的声响，咚的一声，猜猜看是什么掉下来了？是女子的头颅掉落在地。唉。好戏上门了！游哉与他满腹好奇心的伙伴卖糖小贩土平展开调查，这起吃人妖怪的事件背后隐藏着什么有趣的秘密呢？刚才我在介绍的时候，你脑中有没有浮现一个？白发行男的样貌，用红绳扎一个长长的马尾，独步真的很用心。我们在封面上就看到了这一位名幻游哉的青年。那说到作者孟枕摩，相信大家对他的阴阳师系列绝对不会陌生。来介绍一下孟枕摩：一九五一年生，于神奈川县小田原市，自一九七七年出道文坛已将。比根不懈，著作等身，创作类型穿透纯文学及大众文学领域，推理小说、科幻小说、传奇小说、三月小说、冒险小说等都得心应手。至今发表《阴阳师》《狩猎魔兽》《幻兽少年》等系列小说，皆叫好叫座。多部作品或改编影视、漫画、舞台剧等形式，广受读者好评，是日本首屈一指的文学作家。各式各样的小说都能写，真是让人好生羡慕。不过，在我刚才介绍的两本作品之后，都引申着一位，让我们可以看到流畅中译本的译者。一位好的译者必须具备什么样的条件？同样，身为译者的我，觉得他必须具备有引申的条件，也就是他要引申在作者之后。作者是什么样的风格，他的译本就必须要是什么风格，而不是属于自己的笔法。这两本书的翻译都是高瞻灿，辅仁大学日本语文学研究所毕业，翻译的作品已经超过500本。现在为专职的日文译者，主要的译作有《三岛屋奇异百物语》系列，这是宫部美幸的作品，《本镇杀人事件》《蚕食与人间四格》《胚胎奇谈》等等。如果你看了这两本小说会喜欢，那么就和所有的译者一样，一定功不可没。再来看看我们也很熟悉的另一位作者的作品，叫做。平面泉，谁的作品呢？乙一的作品。熟悉乙一的读者，这时候可能会问我：这是黑乙一的作品还是白乙一的作品？如果你会这样问，表示你真的是一位内行的读者。来看看本名安达宽高的以一，在17岁的秀艺之年，就以《夏天烟火我的尸体》出道，随即获得诸如小野不由美、我孙子武丸、法月轮太郎、立本勋等名家的一致好评。其作品同样在许多票选排行榜及文学赏中占有一席之地。夏天烟火，我的尸体这部处女作，讲述的是一个九岁的女孩杀害了童年玩伴，之后与哥哥展开一连串藏匿尸体、掩藏罪行的冒险。透过死去小孩的灵魂视角。赋予此篇小说前所未有的新意，更让小说中的恐怖气氛不止以书中兄妹俩与其他人的捉迷藏，还蔓延到书中角色与读者之间的对决当中。我们都知道，推理小说跟其他的小说有一个很大的不同点，就是读者在看这本书的时候，好像跟作者在斗智。一步步被引入谜团当中。如果比作者更先解谜成功，就会有一种特殊的快感。听我说的这么兴奋，你就知道我是一个推理小说迷。如果你跟我也一样的话，相信当年对于乙一的作品一定充满着期待，因为十七岁的年纪会让我们期待，也很怕受伤害。很担心他会不会昙花一现，可是他后来交出的作品让我们知道，他的成名作绝对不只是一时的侥幸。因为他很快席卷大众的目光，不但在恐怖惊悚小说中展现出惊人的才华，巧妙翻搅人类黑暗心灵涌现出的真实幻境，也写出一篇篇如赞歌般清新节制、凝视希望的青春小说。于是，从此之后，就有人以黑乙衣」跟白乙衣」来称呼乙衣，以区别其大相径庭的写作风格。以一笔下的小说人物，往往都有很明显的具社会性，不管在青春小说或恐怖小说都一样。每个主角与世界的关系，都好像隔着一张半折射的薄膜一般，往往由外往内看不出什么异状，角色们却能看到扭曲变形、不适合自己生存的世界。这种与社会的阻隔性，为以一的小说找到了基本调性。他的文字并不能用冷漠来形容，却呈现出一种由玻璃与钢铁组成的世界，冷调压抑。只是在玻璃中透出来的，究竟是阳光，还是更深的黑暗的差别而已。我们今天要介绍的这一本叫《平面拳。是这一本由四个中篇所组成的最后一篇的篇名。我的手臂上养了一只刺青小狗，每天只会吃和撒娇，却是我的好伙伴。岂料家中突遭变故，我决定不要它了。它竟在我的身体表面展开大逃亡，一看就知道是超现实的故事，却会吸引我们往下读。除此之外，还有食言、小粗。不录三篇中篇，实言说的是：妈妈上山后就再也没有回来。每年我都会去寻找她的遗体。今年同事和我一起爬山，途中受伤迷路，好不容易发现一床民宅，四周却围绕着栩栩如生的人像。原来在这里面住着一位老妇人。听说只要被他的眼睛看到，就会变成石头，是不是真的这样呢？这一位老妇人又是谁呢？那就要请你亲自来看。再来介绍《朋友未睡》，这是宫西珍东的作品，封面上有四位美少女，虽然一。有一些诡异的画面呈现，可是又呈现出一种妖异之美，让人移不开视线。这个故事里绝对能够找到给你力量的一句话：嫉妒、憎恶、自厌、自卑，他们在丑恶情感的深处渴求迎向阳光的温暖物语。宫西真东，一九八四年出生，兴趣是看书和看电影。二零一六年以推理小说《谁在看着我》获得梅菲斯特奖出道，本作《朋友未遂》是初次投稿未获奖的作品，经编辑鼓励后再改稿出版。结局带着希望，也很不可思议的，在描绘人心幽暗之处的黑暗时，能够见到纯白的光芒。作者表示自己性格消极，总想着事情会往坏的地方走，但也许会有不一样的结果。怀着这样的祝福，写下了这一本书。这本书里面有四个女孩，她们来自不同的家庭，不过后来在相处的过程当中，也不像我们。以为的必然成为姐妹淘，而是经过各式各样的磨合，即便到后来还是朋友未遂，可是终究找到了往前走的力量。最后，我们要介绍小野不由美的吟善诗一谈。小野不由美是大分县中津市出身，大谷大学文学部佛教学科毕业。在学时加入京都大学推理小说研究会。1 9 8 8年踏入文坛，以《恶灵》系列博得广大的人气。这就是小野不由美作品的主调。2014年推出疗愈系怪谈短篇集《银善师奇谈》。2 0 1 9年再推出续作《银善师异谈之二》。并且以此入围山田丰太郎奖，目前仍在怪《怪谈》杂志《怪与又连载《银善司异谈》系列，也就是我们今天要介绍的这一本，这是之二，也就是第二集。那刚才有说到，它都是短篇的，所以看起来非常的过瘾。那是危险的东西，会要了你的命。本来应该只有自己的家，却似乎潜藏着另一种存在。历史悠久的城下亭有着众多古老朴实的亭屋及蜿蜒如迷宫的巷弄，处处满溢着都市人向往的古风与悠悠步调，同时也存在让人敬而远之的成就与荒芜。陆陆续续有六族从都会区迁入的新住户再次展开他们的新生活。然而，种种失控的意向打扰了他们的平静。从这个简单的介绍，你就可以知道这里面有六个故事，包括什么呢？包括墙壁另一端的女子，挡在通往神社小巷中的鬼，深夜悄悄潜入屋内的未知生物，不断在梦中大声咒骂的人影。蹲坐在起居室深处的孩童鬼魂，躲在阁楼里行姿凄惨的幽灵，似有若无，却又无法视而不见。日常和非日常的界限岌岌可危，有没有让你觉得又害怕又很想看？这是今天为您介绍的一系列选书，我保证你一定可以找到你所喜欢的阅读类型。